0: Ciao, sono l'avvocato Valentina Trevisan e ti do il benvenuto sul podcast di Liga for Creativity, il podcast che si propone di mettere in collegamento il mondo della creatività con il panorama giuridico. Stai per ascoltare la versione audio dell'articolo intitolato Per il logo che colore facciamo, che puoi trovare su www.leagaforcreativity.it Per chi mi segue da un po' su Instagram, eh, ricorderà forse le varie storie che avevo fatto nel momento in cui era uscito questo post e con riguardo alla registrazione dei colori come marchio perché effettivamente sono cose che comunque sono, possono essere interessanti da sapere a mio parere soprattutto ovviamente per coloro che lavorano in questi ambiti creativi e in ogni caso se non mi seguite su Instagram anche lì mi trovate come Liga for Creativity eh, facciamo subito un disclaimer riguardante il titolo perché appunto riconosco che è molto poco giuridico e volutamente evocativo di una situazione in cui può trovarsi un grafico nella realizzazione di un progetto di comunicazione visiva per il suo cliente. È tuttavia necessario tenere in debita considerazione la differenza tra il concetto tecnico dei logo e quello giuridico di marchio che però è oggetto di un altro post. Ebbene, nel momento in cui viene ideato un logotipo, un pittogramma, o comunque viene organizzata una campagna pubblicitaria, una delle prime cose che deve essere presa in considerazione e possibilmente mantenuta affinché l'azienda possa acquisire capacità distintiva nel mercato concorrenziale è la scelta del o dei colori da utilizzare. Il graphic designer o l'art director a cui viene demandata l'esecuzione o la direzione di tale attività possono imbattersi in due situazioni che ho esemplificato e che possono essere la prima situazione a cui ho pensato è eh, si può scegliere il viola milka per realizzare il logo del proprio cliente che commercializza bulloneria i prodotti e i servizi di un cliente appartengono chiaramente ad una classe merciologica diversa rispetto a quella dell'azienda rinomata tuttavia in questo caso milka ha registrato il proprio marchio di colore la seconda situazione eh, che ho pensato potrebbe venire in considerazione nella pratica è si può optare per la combinazione di colori scelta da un competitor del proprio cliente per la campagna pubblicitaria in questo caso i prodotti e i servizi del proprio cliente sono affini a quelli del competitor tuttavia le aziende sono notorie solo a livello locale e il competitor non ha registrato il proprio marchio di colore quindi, analizziamo la prima situazione, quindi quella di Milca per intenderci. L'articolo 7 del codice di proprietà industriale prevede la registrabilità come marchio di impresa di segni atti a distinguere prodotti e servizi di un'impresa dalle altre, indicando come tali, tra gli altri, le combinazioni e le tonalità cromatiche. Non è tuttavia così semplice registrare un marchio di colore infatti deve trattarsi di tonalità molto particolari oppure di colori del tutto inusuali al prodotto a cui vengono apposti tale limite viene posto nell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi analoghi ad esempio la scelta compiuta da kraft del viola per la confezione di milka è insolita per il cioccolato E il marchio di colore è stato quindi regolarmente registrato in data 27 ottobre 1999. E nella descrizione poi vengono anche esattamente indicate le coordinate specifiche nello spazio colore. All'opposto, nel caso di Louis Vuitton, e la sentenza è del 2008, la Cassazione ha confermato la decisione impugnata che aveva dichiarato nulle le registrazioni eseguite dal brand di lusso, Premettendo come il colore suscettibile di registrazione fosse unicamente quello avente delle particolari tonalità cromatiche, situazione assente nel caso di specie, da che i colori di cui la Witton vantava la registrazione erano quelli più frequentemente usati nella pelletteria: quindi il nero, il marrone, il beige, il verde, il rosso l'azzurro, e che per questo non, avevano, non potevano avere funzione distintiva. In generale quindi eh, l'azienda titolare del marchio di colore rinomato ha la facoltà di usare in modo esclusivo il proprio segno distintivo vietando al contempo ai terzi di usarlo nella propria attività economica il divieto vige per il segno identico o simile e trattandosi però del marchio rinomato anche per prodotti e servizi diversi ad esempio nel caso che vi ho fatto della bulloneria laddove L'indebito uso del colore consenta all'azienda di bulloni, ad esempio, di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, oppure recchi pregiudizio al titolare del marchio notorio. Laddove invece l'azienda titolare del marchio di colore non goda di rinomanza, la stessa potrà vietare l'utilizzo del proprio colore per prodotti o servizi identici, ovvero per prodotti o servizi affini, laddove, a causa dell'indebito utilizzo, possa determinarsi un rischio di confusione o associazione per il pubblico. Quindi la distinzione con riguardo al marchio di colore registrato sta nella rinomanza o meno dell'azienda. La seconda situazione che andiamo ad esaminare e che vi avevo invocato prima era quella dell'utilizzo di una combinazione di colori Simile a quella di un proprio competitor che, però, eh, non ha registrato il marchio, e che comunque la diffusione delle aziende è solo locale. E quindi andiamo a vedere il colore come atto di concorrenza sleale. Se invece, appunto, il colore non è stato oggetto di registrazione come marchio, laddove si è utilizzata la stessa tonalità per prodotti appartenenti allo stesso settore merceologico ma realizzati da aziende differenti. In linea teorica potrebbe comunque ravvisarsi un rischio di confusione tra prodotti o associazione tra imprese. Il consumatore, infatti, potrebbe essere forviato al momento dell'acquisto e ritenere che si tratti di prodotti realizzati dalla stessa impresa o comunque da aziende collegate. In tale situazione, quindi, l'utilizzo in debito dello stesso colore prescelto dal competitor potrebbe essere un atto di concorrenza sleale così come disciplinato all'articolo 2598 del Codice Civile, disposizione che in generale vieta il compimento con qualsiasi mezzo di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. Siamo arrivati alla fine di questo podcast e ti ricordo che hai ascoltato la versione audio dell'articolo intitolato Per il logo che colore facciamo. E per rileggere il testo e prendere visione di altri contenuti, puoi andare su www.ligafokreativity.it. E in ogni caso, trovi il link diretto del post nella descrizione di questo podcast. E mi trovi anche su Instagram, sempre come Liga4Creativity, e su LinkedIn. Ciao!